0: Boa tarde, ouvintes da Rádio Ponto de Vista. Chegando agora às 16 horas, vamos aos nossos Gente, apoiadores. Senhora. Casa de papel, papelaria e sebo. A sua papelaria na praia. Livros, impressões, cópias, material de escritório e escolares. Encontra-se na Avenida Rio Grande do Sul, 629. Faça contato pelo fone 53991 47 2530. Horário de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E sábado, das 9 às 17 horas. Psicóloga Gabriela Canã, especialista em estratégia, saúde da família, psicoterapia, orientação a paz, crianças, adolescentes e adultos. Pone para contato 53 Agenda com marcada. Assista a Gabi Convida todas as quintas-feiras a partir das 14 horas e 30 minutos. Curva de Consultoria, de estilo e imagem. Encontre seu estilo pessoal. Serviços oferecidos consultoria de estilo, personal, personal shopper, coloração pessoal, consultoria para eventos, produção de moda e vitrine, gerenciamento de guarda-roupa, etiqueta e comportamento, consultoria masculina e mala inteligente. Faça contato pelo fone 53 91 981 17 7065 ou pelo e-mail curveconsultoria.gmail.com Publicidade é fundamental e essencial para o crescimento da sua empresa pois através dela a visibilidade do seu negócio se torna um fator importante, para o aumento das vendas e dos negócios realizados. Anuncie aqui na rádio Ponto de Vista que lhe oferece sempre oportunidades de ótimos preços. Entre em contato pelo fone 53991 10 28 13 ou pelo nosso WhatsApp 53991 50 24 98. Conecte-se pelas nossas plataformas digitais, tanto o Facebook ou Instagram. Pesquise pelo rádio Ponto de Vista. O que você irá nos encontrar? É com você, Alexandre Martins.
1: Muito bem, uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Ponto de Vista. Estamos chegando aí com o programa Ponto de Equilíbrio, programa de segunda a sexta feiras nesse horário, onde vamos bater um bom papo, falar em algo que nós temos conversado muito aqui na Rádio Ponto de Vista, inclusive com o secretário de Turismo. Né, Gerson Pepe? Tranquilo?
2: Boa tarde. Boa tarde, Eduardo, na técnica, né? um boa tarde à nossa convidada, que tu irás anunciá-la daqui um pouco. né? E boa tarde muito especial a todos aqueles que já estão sintonizados, conectados conosco aqui na rádio Ponto de Vista. Nesta quarta-feira, né? 5 de fevereiro de 2020, muito calor na Praia do Laranjal. E na Princesa do Sul, Alexandre Martins.
1: Eu, não, eu vou te pedir, assim, não me dá mais data, por favor. Passa tão rápido tão rápido que ah, a é gente parece é já está enxergando esse ah, é lá atrás. É. Boa tarde, a senhora está bem? Apresente-se ao nosso público
2: ouvinte. <risos> Boa tarde a
3: todos. Olha, uma satisfação imensa é. até encontrar parentes aqui agora. Eu? Se não me fala, eu sou péssima fisionomista, Alexandre. <risos> e... Nossa, o Gerson, o Gerson primo, Pepe é, Primo do meu pai não, pa, Parentes, né? Os sim, Pepe são sim. todos parentes E estou muito feliz em estar e aqui E todos são vocês. legal, né? É, dizem que são é. né? então, Pelo mas, menos deixa é uma, eu é me apresentar né? eu, então. eu sou a Josete Pereira né? Sou a sócia proprietária da Terra Sul Turismo aqui de Pelotas uhum. E sou parente, então, do nosso Gerson Pepe aqui. Meu? Estamos tá em, em família Estamos
1: em família, né? Mas eu brinquei que os Pepe eram legais, porque a gente tinha aquele desenho que assistia quando o guri. Ah, o Pepe legal. Lembra? O Pepe legal, e Sim. foram muitos
3: anos assistindo. São, são todos legais. Aí
1: depois me deram na minha vida um amigo legal também, chamado <risos> Pepe, é muita coincidência. Né? Mas me diga uma coisa, Terra Sul Turismo, como é que vai? Turismo Vamos na bem. nossa região, fale à vontade, o programa é seu.
3: Ah, Obrigada. Na verdade, assim a, a Terra Sul tem 20, vai fazer 27 anos, eu estou na, na agência, eu até me perco nas datas, porque agora, quando o Gerson falou, hum. 5 de fevereiro de 2020, dá um frio na espinha, né?
1: Passa ligeiro, Passa tudo, muito
3: rápido, nós. então, eu comecei a fazer minhas contas, eu acho que vão completar, vamos completar uh, 12 anos. Doze. 12 anos eu que estou lá na administração, antes, junto com a Andrea, que é hum. Bastante. Né, ela conhecida. foi para fora? Né? A André tem um sítio.
1: Tem um sítio. E né?
3: a família dela tem um sítio, uma propriedade no Monte Bonito, na qual ela está se dedicando um pouco mais hoje também com relação à família. E eu estou na agência, então, nesses 12 anos, nos últimos três, em carreira solo, como eu brinco. Uhum. Tenho uma vítima que me acompanha lá na agência, que é o Felipe, que, que ele é meu braço direito e esquerdo ultimamente e tem muitos parceiros né que nos auxiliam nos roteiros que a gente faz não só aqui na região ninguém mas faz no mundo nada todo. sozinho né ainda bem né é. ainda pois bem é que amor. não fazemos nada sozinho é, é e fazemos com boas pessoas que sempre têm esse intuito de melhorar o turismo na, na região e no mundo
1: eu lembro quando eu entrevistava andrés falava muito do turismo rural permanece
3: muito e cada vez mais mas eu existe. acho que Isso aqui é bom divulgar é, é uma tendência hum. que as a gente vem crescendo com ao longo do tempo eu me lembro que há 12 anos quando eu entrei nós fazemos um roteiro a cada 45 dias aqui para pelotas mesmo um roteiro chamado pelotas colonial e agora se se fores olhar assim, nos nossos roteiros alexandre a gente tem a cada 15 dias um roteiro pela região tanto os rurais quanto os passeios regionais como a gente fala então é uma tendência que as pessoas estão buscando um pouco mais conhecerem a sua origem, conhecerem o seu, o seu território, o seu entorno, valorizar a sua cultura, a gastronomia, as belezas naturais que a gente tem aqui nesse raio de 100 quilômetros, digamos, né? Então, Pelotas é, foi pioneira nessa questão de turismo do desenvolvimento do turismo rural Sim. em si e foi um espelho para as outras cidades aqui da região, como Morro Redondo, São Lourenço do Sul, Rio Grande que estão se organizando nessa questão do turismo rural também.
1: A gente assiste, né? eu, pelo menos, gosto muito de assistir aos sábados, no Jornal do Almoço, você se já reparou.
3: Sim. Eles mostram
1: cada lugar bem lindo que tem nosso Rio Grande do Sul. Às vezes, eu fico pensando, né, nas regiões que nós temos, o porquê ir tão longe, se temos tantas coisas lindas a serem vistas aqui na região.
3: Eu acho que a gente antes tinha um hábito, e eu acho que é muito do ser humano, da gente buscar fora... Às vezes, as belezas que a gente tem tão perto parece que a gente não valoriza. Então, a gente vai olhar um pouco além, vai buscar um pouco mais longe, digamos assim, para perceber que temos coisas tão bonitas, tão próximas, mas nós somos muito muito críticos daquilo Sim. que é nosso. Sim. Então, quando, a gente, quando eu falava em turismo aqui há 12 anos para o meu pai, inclusive, Gerson, e eu fiz faculdade de enfermagem na FURG, abandonei a enfermagem, e eles queriam me matar na, naquele tempo, porque, como assim, eu estudei Sim, enfermagem... Tem nada,
1: nada a ver com a e outra. E né?
3: fui migrar para o turismo. Né? Mas turismo logo em pelotas. Né? Não tem nada para mostrar, segundo era, as, as, turismo, as ideias. Eu, eu né? acho que uma
2: das grandes coisas né, que... Pelotas merece uma dificuldade maior no turismo. Isso
3: vem, eles, vem, é, vem, isso vem acontecendo gradativamente, aumentando, Eu acho que depois que o secretário veio aqui, conseguiu dar uma amplitude um pouco mais nessa questão. E, e aí, há 10 anos, 12 anos, quando eu disse que não faria mais, né, não continuaria mais na enfermagem, iria investir meu tempo, minha dedicação toda no turismo da região em Pelotas eu fui taxada como louca aí tu imagina há 27 anos quando as pioneiras da terra sul turismo eu começaram imagino. a pensar nisso mais loucas ainda elas eram e hoje eu vejo muitas empresas se dedicando bastante nesse desenvolvimento do turismo rural na região graças a esse caminho que as meninas traçaram há 27 anos então Claro que a divulgação é necessária, os empreendedores estão cada vez mais se se organizando, não temos nada pronto, não esperamos que as coisas fiquem prontas, eu acho que isso é o mais importante. Nós não esperamos as estradas estarem asfaltadas, a sinalização turística estar pronta, o GPS com a sinalização completa. Há 27 anos nós não tínhamos isso e vou lhe dizer que hoje está muito melhor do que há 12%. Temos muito ainda por fazer isso. Mas que que é, é bom, bom que haja
1: uma evolução sempre. Né?
3: É bom, é bom, não eu estagna... acho. Não, não fique não estagnado. Não está estagnado né? Né? Aí, é eu acho que, Fantástico. com o passar do tempo, a gente vem se, se valorizando. E, depois que fomos considerados patrimônio cultural, é, então, material e imaterial, ano retrasado, eu acho que os olhares para Pelotas e região têm sido favoráveis, têm sido melhores. Claro que temos nosso senso crítico, né? De precisamos Você sempre pensa. mais e mais mas tem sido muito muito bom esses últimos e anos. E as
1: famílias? Eu lembro quando André e nós falávamos, as famílias se preparavam naquela época para recepcionar bem as pessoas. E ela mesma dizia, às vezes, falta alguma coisinha a mais, um pouquinho a mais. Hoje,
3: como é que estão? Vou lhe dizer assim, ó, Quase
1: 100%. Não pode dizer que é 100%, não é, 100%. Senão não é melhor. <risos> sempre há sempre, sempre algo a fazer. É, sempre tem coisa a fazer.
3: Mas... Com esses anos todos, eu, nós, a Terra-Sul, temos percebido que precisamos inovar. Então, não adianta levar as mesmas pessoas nesses, ao longo desses 12 anos para os mesmos empreendimentos turísticos. Sim. Eu preciso levá-los para o mesmo empreendimento turístico, mas tem que ter uma coisinha diferente em cada lugar. Então, às vezes, eu por exemplo, lá no sítio da andréia provávamos o chá de hibisco. Depois, vamos fazer a prova de um molho de tomate. Depois, vamos para o tomate seco. Então, mesmo que a propriedade seja a mesma, a cada estação... A mudança. a, as mudanças acontecem. Sim. Então, a gente tem que aproveitar as, as estações do ano, a floração dos pessegueiros, a colheita da uva, a colheita do pêssego, e ir mudando e inovando esse mesmo roteiro para oferecer para esses clientes que eu tenho né, desses 27 anos.
1: Ah, é interessante. Lá na Andréia, eu lembro que o Zé Bruno e a Áurea tinham... Era... Uma, eles cuidavam muito de comer, mas é o nome daquela flor, meu Deus do céu. Hibisco? É, não era só o hibisco. Aquela que nasce presa nas árvores, que todo mundo adora. Mas não ah, é uma,
3: é uma frutinha?
1: Não, não, era flor. Ah, meu Deus, agora me deu um problema. Mas daqui a, oh, pouco, daqui a vem. pouco vem. É, vem, vem, vem.
3: Agora falou eu achei interessante porque para fora
1: tem muita coisa bonita para ser
3: vista. Nós temos uma parte hídrica linda, nós temos rios ótimos, arroios, é, então as cascatas que a gente tem aqui, é, a, a, meus avós veraneavam no Baquini do Grupelli, era um local de lazer para os nossos, meu avô, minha, minha, minha bisavó. Então a gente tem que voltar para esse tempo. Hoje a nossa tendência é de comer melhor, de resgatar as crianças saberem de onde vem o leite, os ovos. Hoje em dia, se a gente não leva uma criança para o meio rural, para, para colher os ovos no galinheiro, para ver uh, tirar o leite da vaca, não 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 existe mais esse resgate que que eu tive. né? Nos meus 42 eu anos, eu fui criada numa chácara, eu tive essa convivência, mas hoje em dia não se tem mais. E toda vez que eu então, levo... Não era bom tomar aquele leite tiradinho, dar bordada na hora. É eu
1: lembro que eu também, meu sogro, a vida inteira teve chácara, e quando eu casei ele adquiriu uma chá, que nós 63 anos de idade que eu tenho 43 de casar e como era bom tomar o um leite ficar com aquele bigode, tu nunca foi nessa ou Gerson Peck? Tem horror a leite tá? <risos> Toma a água de né? Sanep que é bom é pra melhor, ti vai, vai te vai enferrujar, vai, é te é enferrujar. vai te enferrujar, mas era muito, mas era muito bom
3: mas são esses resgates da da, da cultura local, esse Aquele resgate doce feito no tacho do doce. De sabe e... que a gente fez um há pouco tempo uma, de é, ah, uma do mulher, fim de laranja. É uma oficina do doce colonial. É mesmo. A Conceição. É. Então, a, o resgate desse do do doce colonial, também nós fizemos uma oficina do doce colonial e que as pessoas tiveram a oportunidade de ter a receita de uma pessegada, fazer a pessegada mexer num tacho de cobre e isso é algo que não se vê todo dia. Então a gente está é. voltando às nossas raízes para ver como era no tempo dos nossos avós. Então colher os, os morangos orgânicos, levar para casa alimentos mais saudáveis um pão feito em casa, os ovos, então é essa a, é a proposta que a gente tem feito e é uma tendência que tem se, sido seguida cada vez mais da gente buscar algo, não é que que era o que a gente e a tinha resposta buscar. é positiva daqueles maravilhoso. que maravilhoso é maravilhoso porque gente é a simplicidade as pessoas estão buscando simplicidade então cada vez mais o simples que vem que tem sido tendência botar o pé na areia botar o pé numa cachoeira é, sentar escutar o barulhinho da água Ou simplesmente fazer canto o nada pássaros,
1: que eu, acho, eu sou apaixonado por canto de pássaro
3: E eu acho legal também ressaltar, Alexandre Que assim, quando a gente inventa alguns roteiros Que uhum. acham que a gente é meio louco ah, O que que eu vou fazer em Arroio Grande? É? O que, que eu vou fazer em Tapes, Turuçu? Porque nós somos daqui, a gente passa pelas é. estradas E não enxerga o atrativo e quando nós entramos nesses lugares e conhecemos um pouco da história, da cultura, todos voltam encantados. Então, eu sempre me pergunto o que eu tenho para fazer em tal lugar. Nada. É nada. Nós vamos fazer o nada. Vamos... O fazer o nada é algo que é... é engraçado até, porque a gente não está habituado a largar o celular, a não ter rede de internet, a ter tempo para Deixa comer de viver, a comida, né? exatamente para comer uma comida, para conversar com os amigos, para olhar uma paisagem, respirar um ar puro. Então, essa tem sido uma proposta dos nossos roteiros. Se dar o tempo e é o luxo de ter esse tempo, de conviver em, em com amigos, conviver em família, conviver com essa integração que a gente tem tem fornecido. Nos passeios que a gente tem oferecido, um
1: café com roda de carreta, Jerson Pepe? Tu também não gosta de não, roda não de soube, carreta? Gosta,
3: café passado, melhor um chazinho. Deus.
1: Hoje, hoje meio-dia, minha esposa fez. Estou com meu filho aí, lá de São Leopoldo, e, e aí ela fez um. Um arroz com galinha bem douradinho, de meu Deus, Senhor, não afasta de mim, <risos> porque o que a gente come. Não se encontra mais com galinha de fora, assim, sabe?
3: É, então essa é essa, ou, ou também algumas tendências, assim, algumas. A algo, É, ou então, algo bem típico, bem de cada cultura, como aquele bolinho de batata ralado, o Rivasbach, que é algo Celula. bem pomerano, é alemão, que a gente encontra bastante no roteiro de Morro Redondo, encontra nos roteiros de São Lourenço do Sul a cachaça de butiá, agora tá, começa em março a colheita do butiá, o suco de butiá. É então, nós temos Nossa, um dos Vitória, né? Sim, hum. aqui em Tapes, nós temos um dos maiores butiazais da América Latina. Meu, então, eu não
1: sabia disso.
3: um roteiro um maravilhoso. Aqui mais pertinho ainda, Gerson. Em Tapis, nós temos uma uma estrutura belíssima. Fizemos dois roteiros ano passado para lá, um deles com pernoite, que surpreendeu muito as pessoas. Fizemos um passeio de um trenzinho pela Rota dos Butiazais e aquela aquela pegada simples mesmo da, da experiência, das tendências que a gente vê em sentido, que é tomar café na casa dos como se fosse uma casa dos tios, porque é o pão caseiro, é o café passado na hora, o bolinho de laranja. O mercado abre para a gente, um mercado público, uhum. né? por exemplo, lá em TAPES, que não abre aos domingos, eles abriram para um grupo específico nosso. Então, essa receptividade que a gente tem, tem tido no nosso, na nossa região tem me, me proporcionado. Exatamente, uma, ah. um incentivo muito maior. Que então, isso é um momento que a gente tem, está vivendo muito bom. As secretarias de Nem bilismo. olha mais
1: para trás para a enfermagem.
3: Não, a enfermagem se. Assim, Olha, talvez... Já foi. Eu vou lhe dizer <risos> que não sei, mais aplicar uma injeção. Né? Então, deixa as enfermagens é para quem é. sabe. Eu é, sei,
2: José, é de uma preocupação. Não é preocupação. Aqui a gente muito falou... E o charque? Por que, que não resgata? Eu ia falar o nisso shark. daqui a pouco.
1: Ah, o
3: charque... A gente tem aquelas questões sanitárias. Do charque não pode ser feito como era feito na casa da gente para questão gente, de venda, gente. né? mas temos algumas charqueadas e alguns empreendedores já nesse resgate histórico, porque hoje o visitante, quando chega aqui, ele quer conhecer uma charqueada e quer provar o charque, obviamente, mas quer ver como é feito e comprar o charque. Nos restaurantes de Pelotas, o Já encontramos, vou lhe dar uma listinha depois, até se o pessoal Olha, quiser, eu tenho é uma, uma verdade, lista... Eu
1: só sei que quem fazia aqui um dia na semana eu comi lá que ele disse aqui para nós, Olha, né? tem...
3: Lá no Mercado Central temos dois duas propriedades, o Praça 7 hum. e também o Sal Sabor e Brasa, que oferece a opção de carreteiro de charque. E vou lhe dizer que é extremamente bem servido. Eu tenho eu como com um pouco mais de frequência no Sal Sabor e Brasa, porque abre no meio-dia, né? durante a semana. Então, como em três pessoas felizes da vida... Com um feijãozinho gostoso na hora, aquele carreteiro caprichado feito na, naquele momento. Você vai, espera os 40 de minutos. Bordo. Depois é uma caminhada no centro histórico, vou dizer, né, que acho que dá uma visitada <risos> nos prédios que tem por ali, que facilita um pouco a digestão.
1: E de sobremesa, um docinho de pelotas. Um docinho de pelotas, de
3: pelotas que nossos doces são os, os patrimônios que a gente tem, né? Então... Que, bom. que bom, a
1: gente fica contente. Eu, eu, pelo menos, nós debatemos tanto aqui, até com o Bazanella, com tantos outros que vêm, né? Porque é uma dificuldade, e nós tivemos um, um prêmio assim maravilhoso do Globo Repórter, não sei se viu, uhum. sobre doce e charque, Sim. Então, o tem que tirar proveito dessas coisas.
3: Né? Desde que foi feita aquela minissérie hum. da Casa das Sete Mulheres, isso em 2000, já tem 20 é, anos, é nós tivemos um impulso bastante grande nessa questão do desenvolvimento turístico e visitantes querendo conhecer as sete mulheres, o Garibaldi, as chafiadas, <risos> e depois com a, com a filmagem do Tempo e o Vento também, Sim. A, o do filme que foi feito aqui, mais uma vez, a gente teve os olhares voltados para Pelotas e para a região. Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades de mídia aberta, espontânea, para promover e divulgar a cidade. Temos um Conselho Municipal de Turismo, que acredito que o Bazanella tenha comentado, bastante atuante, bastante... É claro que agora, nesse período de verão, as coisas estão mais quietinhas, mas deve retomar agora, em março, com grupos de trabalho na sensibilização, mobilização... Porque a gente promove pelotas, mas tem que organizar a cidade para receber o turista. Porque posso ir numa dessas grandes feiras, fazer lindos materiais, promover a cidade num Globo Repórter, numa mídia como essa, mas se eu chego aqui, o meu turista não tem um banheiro limpo para para que ele seja recebido, não tem um estacionamento turístico adequado para um ônibus de excursão ou um estacionamento na porta do, de um hotel, acaba. Né? Então, acabo com toda essa parte promocional de divulgação Então, a gente precisa também prestar muita atenção na casa Organizar a casa ah,
1: Para receber bem Para né?
3: recebermos bem, para a casa ser bonita para o próprio Pelotense
1: Eu não sei se é verdade, mas eu acabei escutando há um tempo atrás Que havia navios que atracavam aqui em Rio Grande E depois o pessoal saía visitar a Pelotas, Catedral, os pontos turísticos de Pelotas sim. A beleza dos casarões, aquela história toda mas
3: parou, não Tem a chegada. É que isso eu ainda não consegui entender algumas coisas. Não sei se o Bazanela so, é, é sobre, é. se eu vou explicar. Mas até hoje eu não consegui ainda entender um pouco dessa logística da chegada dos cruzeiros em Rio Grande. Mas esses cruzeiros sim, chegam. Agora, por exemplo, 7 de março, eu fui convidada hum. para conhecer um desses cruzeiros, porque eu faço a venda também para qualquer lugar do mundo. Então, eles nos convidam para conhecer. E essas pessoas que chegam nos portos ali em Rio Grande, elas compram pacotes para conhecer a cidade de Rio Grande e região, e que sobra, claro, óbvio, para a gente, felizmente, para conhecer Pelotas. Existe uma agência de turismo em Porto Alegre que tinha efetivamente esse contato mais direcionado com alguma, algumas armadoras de cruzeiros que já faziam essa fazia venda direta, direta na, na qual eu não conseguia ainda ingressar. E depois as coisas, as coisas vão passando, os momentos é. vão passando e eu vejo que eu sou só uma mesmo e não consigo. É deixar essa oportunidade para outras agências que queiram abraçar também o turismo receptivo.
1: Então, daqui a pouco cai no colo, como eu digo. A
3: gente luta, luta e é, não dá para ver. É, é é. Felizmente, a região tem se mobilizado é. tanto para a gente é. conhecer né, e fazer com que os pelotenses e a região se conheça que, óbvio, que é muito bom que a gente receba o capital estrangeiro e é um um montante bem considerável se a gente começar a ampliar o porto de Rio Grande como a gente tem interesse e recebendo esses navios de estrangeiros que aí deixa os valores aqui em dólar é claro, né? então, com certeza para nós é, é uma economia que seria bem interessante mas eu não sei como ainda eles funcionam e como é captado essa, esse, como é feita essa, essa tratativa com essa agência de Porto Alegre mas espero que, quem sabe, agora, com o Fernando Estima, eu não sei se ele ainda está lá no Porto de Rio Grande, tá, na superintendência, tá, tá. quem sabe a gente consiga entender um pouco como é que funciona esses, esse complexo, meio de divulgação e, e venda desses pacotes turísticos para os cruzeiros.
1: Eu acho que Pelotas tem que valorizar o que nós temos final em casa. No eu escutei que chegou um dois. Chegaram, de... tem, é? eu tenho
3: uma série de cruzeiros chegando. Mas não
1: vi nenhum movimento é de, Pelotas. de Pelotas. Pois é. Eles
3: é, são, chegam a ter 10, 12 ônibus a, 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 parados na porta desses cruzeiros, esses, né? então, esses, fazendo passeios. Esse
2: navios vem com mil, mil e tantos Sim, são
3: muitos. Tinha uma estância aqui, quem vai para Jaguarão, que recebia esses turistas com uma proposta de uma experiência gaúcha, na qual os garçons falam inglês, piochados... Eu ia, eu ia falar mais
1: adiante sobre isso. Eu vi um filme, estou tentando lembrar o nome do filme, uh, que mas era direcionado às escolas de toda a região.
3: Aham. Uh -huh. né?
1: E ali eles tinham aquela história que nós estávamos falando, Eu, as, as crianças encolherem o, o ovo de manhã nos galinheiros. Essa é a
3: questão do turismo te,
1: pedagógico. É, né? Tirar o leite. Mas isso, isso é carente aqui pelo porque nós ainda temos uma área rural
3: muito grande. Temos é uma coisa a oferta, interessante, né? a oferta ela é feita. É feita? É feita, sim. Mas a gente tem uma proposta mais direcionada às, às escolas no quarto ano do ensino fundamental. Terceiro ou quarto ano? Orquídea.
1: Diz que vinha e veio. Ah, as, as, as flores, sim.
3: As escolas do quarto ano elas têm a proposta de estudar pelotas. Então, elas estudam a cidade, as cidades, eles levam para conhecer o patrimônio histórico para essa questão da conscientização e valorização do patrimônio. Então, isso acontece. É claro que algumas escolas a gente tem um recurso maior, né? Não são escolas sim. particulares, que têm outra proposta, outros, e, e tem... Recursos e sítios até para terem essa vivência e outras não têm, então a gente vai se adequando de acordo com as necessidades. Há sim uma proposta junto com a Secretaria de Educação, Cultura e Turismo de que nós possamos fazer essa conscientização junto com os professores e depois passar essa mensagem aos alunos, às crianças. Da, dessa questão do patrimônio, valorização do patrimônio histórico e atrativos turísticos que a gente tem na cidade. interessantíssimo. Porque, para que a gente tenha e seja uma cidade turística, tem que começar desde pequeno. Não? Isso não vai ser na, agora, com, mas eu acredito se nesses últimos 12 anos, já vejo melhoras, eu imagino daqui a uns 30 anos, essa criança que hoje tá, está tendo uma noção maior da... Da valorização da nossa história, do nosso patrimônio, vai ensinar os seus filhos, Com vai certeza. valorizar mais. E vai
1: e uma década não é nada, né? Não, passa a pode dizer, é <risos> algo que
3: voa. Então, eu imagino que daqui a 30 anos a gente consiga, né? Algo okay. mais palpável, porque nós temos esse patrimônio, essa história. Muito, muito significativa. Nós não precisamos inventar nada, criar cenários. Nós temos os nossos cenários. Está é. é, à, tá, tá à nossa disposição. Mas a nossa história também não é de desbravadores turísticos voltados para essa necessidade. Nós somos filhos de portugueses que chegamos aqui com outro propósito, com uma outra mentalidade. Até a isso mudar... Né? Tem muito mais porque eles, como a gente um, brinca, lixo, fala, tiraram, tiraram leite de pedra, precisaram se reinventar economicamente para sobreviver. Nós tivemos tudo aqui de mão beijada. Nós, nosso solo, ele aqui, nossa, o nosso relevo, ele é plano. Nós chegamos aqui com tudo mais ou menos organizado. Nós tínhamos dinheiro. Então, a nossa Era história gente, é a nossa diferente. Região, né? É, então, hoje dizer que é, se tornar pelotas atrativa turística ainda é delicado, mas ela é gradual
1: e não está na cultura das pessoas também
2: isso é
3: a sementinha que a gente planta né é, o abrir
1: o abrir-se aos outros é que é difícil né
3: abrir-se é aos complicado. outros conscientizar o empreendedor a ser parceiro da, da agência de turismo eu lembro
1: uma vez não, então não sei, essas coisas eu não sei se você se lembra mas houve uma vez um secretário de turismo estou tentando lembrar o nome dele que teve comigo lá na, na cultura o tempo que era na 7 de setembro ali e eles tentaram chamar os taxistas para se prepararem, para receber, em função desses desses uh, Muitas visitas que vinham em Pelotas, para eles terem um atendimento diferenciado às pessoas que chegavam. Diz que foi a maior dificuldade que tinha é que não difícil, conseguir. É difícil,
3: mas ano passado foi feito novamente um treinamento. Ah, foi? Sim, é feito com constância. Tá. Um treinamento com uh, frentistas de postos de gasolina, taxistas, é, recepcionistas de hotéis. Então... Não sei se o Pelotas Convention ainda tem tem tanta atividade assim, mas era uma parceria que nós fazíamos antigamente com eles, oferecendo nossos serviços gratuitamente para treinar essas pessoas. Então, nós eles pagavam em questão de transporte, a gente oferecia o, o roteiro para que as pessoas conhecessem, para poder divulgar, para poder informar. Então, mas é que existe uma, uma rotatividade muito grande também nesses serviços, é. né? Às vezes, a pessoa está lá daqui a pouco já não está. Então, o treinamento precisa ser feito a cada mês.
1: Porque é interessante...
2: Porque a né? região hoteleira
3: de Porto é boa, não Sim, e se chamar qualquer hoteleiro aqui, eles não vão, não vão concordar, mas a taxa ocupacional é sempre alta. Então... A gente está sempre chorando, né? eu acho que, que o hotel está que é que o sempre chorando. Mercado,
2: porque aqui tem muita formatura. Tem Nós muita temos
3: uma taxa ocupacional muito alto. alta dos leitos. Então, é, eu acho que isso também... Há uma certa acomodação, sim, mas tem alguns projetos de redes novas de hotéis chegando e pois espero será? que isso dê um, é, tem uma, um, no um solavanco, é. alguma coisa assim... no uma assustada talvez
1: né é, mas eu acho eu nem acho assim, uma
3: assustada mas eu acho uma maneira diferente de repensar não, mas é sacudir
1: mas eu acho que tem que assustar mesmo isso é, é a mesma história do jornalismo né nós estamos aqui a gente tem que evoluir não pode ficar na época da galena nem sabe o que é galena garanta era uma ah, bobinha né uma uma bobinha <risos> um fonezinho a gente sofria para escutar a rádio mais potente não, a tecnologia chegou, nós estamos falando aqui, eu tenho certeza que tem gente no mundo inteiro nos escutando.
3: Certamente.
1: Pessoas daqui que foram embora, né? eu sei que nos Estados Unidos tem duas que estão sempre nos escutando. Poxa, por favor, então a gente tem que evoluir. Ainda ontem eu dizia isso aqui. O né? Pelosso deu uma travada, nós temos essa, essa, essa beleza natural que é a lagoa, a gente não vem explorar nada nela. Nada, nada, nada. Não,
3: é nós temos. Vamos, não ah, vamos, nós vamos dizer assim. Não. Não. Hã? Ah, mas isso não vamos aí... ser tão, tão dramáticos, Alexandre. Eu, eu vejo que existe Mas sim. eu vou ser eu, um eu pouquinho tenho... extremista. Coisa. <risos> eu sou otimista. Não adianta, ah, que bom.
1: Mas... Eu ouvi dizer há um pouco tempo que nós teríamos uma, um catamarã que sairia daqui, sim, daqui existe. e iria até a São José do Norte. Uh -huh. Onde Tem, tá?
3: está? Está. Acontece, Cíntia. Por favor, está nos ouvindo. Vamos Quem fazer... é que toma conta disso? Olha, nós temos uma empresa hum. que já fez dois ou três passeios... Tá. Até qual, gostaria de do qual eu aqui Eu vou entrevista. passar o contato da tá. Cintia depois. Tá. Eu não tive condições ainda de fazer esses passeios, porque Juntos. sempre coincide com alguma atividade que eu já tinha proposta na agência. Mas esses passeios têm acontecido. Cintia está
1: nos divulga, Cintia. Por favor. Porque olha que nós aqui a gente mexe em todas as áreas e realmente é, eu não e, vi.
3: E esse catamarã, ela, eles começaram como um projeto inicial para ver como, como é que iria funcionar. Novinho, o catamarã. Para fazer esse passeio até São José do Imagina, Norte. Maravilha, E nós temos uma negociação com eu uma sei outra que tinha empresa. A escuna saída
2: ali do, da antiga colônia de pedras do Mar. Ah,
3: mas isso aí é um pouco tempo atrás, né, Gerson? Sim, aqui era? Logo o Renê, ontem. que lembra do Renê? Sim, ali, na verdade, eu não sei se o René trabalhava para a escuna. O René trabalhou com o barco Maria do Carmo, que era da família Oliveira, que eles compraram. E junto com o Alejandro Marshall, da Charqueada Boa Vista. Nós trabalhamos bastante com o Renê, até fizemos muitos, muitos passeios, porque o Maria do Carmo era uma embarcação bastante estável, ótima.
1: No tempo da Andrea, né? Com
3: a Andrea, pois sim. Mas eu lembro que ela
1: falou a última vez que ela falava desse fazemos,
3: fazemos passeio a Arroio Pelotas, Canal São Gonçalo e Laguna dos Patos. Agora nós temos uma outra embarcação que chegou de, do, da região norte de Manaus a Chaporã e ela tem uma capacidade para até 60 pessoas, a gente tem feito o, o Samba nas Águas, eu já fiz duas edições, agora quando eu fizer o próximo vou convidá-los para, para que conheçam mas a minha capacidade nesse momento é de 20 pessoas, porque a licença que eles têm nesse momento junto à Marinha é para 20 pessoas. Mas a proposta é justamente essa, é uma proposta cultural, percorrendo o canal São Gonçalo e o Arroi Pelotas, um passeio de duas horas e meia, com música ao vivo, frutas, a gente uh, oferece de cortesia também uma caipirinha. e voltando, Retomando um pouco essa parte náutica, que a gente é tão rico... Nós, nós temos uma riqueza náutica muito, muito expressiva E nos faltava essa, uma embarcação novamente Porque nós trabalhamos, depois do Maria do Carmo Trabalhamos bastante com uma escuna Capri Que ela tinha uma ótima capacidade para 40 pessoas Trabalhamos muito com eles até no retrasado eles foram, Ela foi vendida e nós ficamos sem uma embarcação de um considerável in, in número de pessoas, uhum. porque ela eu preciso de uma embarcação um pouquinho diferente do que é oferecida lá da Charqueada São João, do Marcelo, que ele tem uma embarcação que oferece esse passeio regularmente. Eu queria uma embarcação que as pessoas pudessem caminhar, banheiro, claro. algo que eu pudesse conversar... Seria seu um mínimo, né, Uma né, outra pessoas? proposta, porque oferecer a mesma coisa, eu não quero criar não é? concorrentes. e ah. Até eu acredito que... Nós temos um público grande que não seria concorrência para o Marcelo Maza, mas eu acho que a gente, se tem a oportunidade de fazer algo novo, eu vou sempre buscar algo novo. Então, chegando essa embarcação, o proprietário nos procurou e aí nós começamos a conversar de uma maneira nova de oferecer a mesma coisa com aquilo que eu comecei a falar antes. Né? A gente já oferecia esses passeios náuticos, mas sem música. Então, veio o, o Marco Júnior me, me falando sobre isso também. E nós começamos a oferecer, então, com música. E a proposta inicial foi Samba nas Águas, mas eu acho que a gente vai ter que mudar para Música nas Águas, uhum. porque nós temos o pop, a MPB e tudo mais. Então a gente vai seguindo e cada vez mais ampliando essa diversidade de passeios que a gente tem. E vou chamar a Cíntia para conversar contigo. Ah, que bom,
1: vai ser um bom rico no bate-papo. Depois eu tenho uma para lhe contar. Não, só assim, ó. Tem coisas que é a primeira vez que nós temos. O, Edu, o Eduardo com vai abrir. Mas com certeza, olha, nós, eu, olha, eu, olha eu. Eu tenho 13 anos de idade,
3: hein? Não, e eu, tô, eu, estou, eu estou errando na minha maneira divulgação, porque é isso que toda vez que a pessoa me diz e isso. E eu não quero
1: me trazer para divulgar aqui na <risos> Ponte vir convido para vir na Ponte de Vista. Eduardo, não, vamos lá, Eduardo. Te... É, verdade. Eu estou errando, Amarela.
3: Essa é, é a primeira vez que a
0: pessoa está ouvindo <risos> que alguma coisa está errada. Vamos é. lá, Eduardo. Lembra aqui há algumas pessoas que estão conosco. Hum. Olavo Rocha, Renzo Antonelli, Antônio Jorge Amorim, Marlene Thin, Devandier, Daniela Marinho, Adriano Souza Adriana. Gilberto Kaiser, Diogênese Vera Cruz, João Carlos de Souza Pedro Botini, Guilherme Ramos Adriano Ilau Jumar Bazanella Oi, falando né? viu? Yeah. Vamos falar mal do secretário?
1: Yeah. Ele está nos ouvindo um abraço, ah, Bazanella as
0: orelhas. Indo agora aos nossos apoiadores Armazém Colonial Venha fazer as suas compras em um supermercado Tradicional que prioriza o seu bom atendimento Oferecemos produtos de excelente Qualidade na área do açougue Panifícios, laticínios secos e molhados. E também ampla variedade de hortifruti. Preço justo e dedicado para você na rua. Montenegro 455, Laranjal, Pelotas. Faça contato pelo fone. 53 3226 2120. Conectores Dersen, não mutila, cabo flexível. Contatos mais abrangentes. Melhor aproveitamento na passagem de corrente elétrica. <risos> Visite o nosso site www.drchn.com.br. Ou fale conosco pelo fone. 53-3278-8816 Mecânica laranjal, serviços de mecânica em geral. Mantenha seu carro revisado, pois você nunca sabe a hora que vai precisar. Na avenida Rio Grande do Sul, 1031, fone 53-3227-9465 ou pelo fone 53 981 13 17 Publicidade é fundamental e essencial para o crescimento da sua empresa pois através dela, a visibilidade do seu negócio se torna um fator importante, para o aumento das vendas e dos negócios realizados. Anuncie aqui na Rádio Ponto de Vista, que lhe oferece sempre oportunidades de ótimos preços. Entre em contato pelo fone 53991 102813 ou pelo nosso WhatsApp 53991 502498. Conecte-se também pelas nossas plataformas digitais, tanto Facebook ou Instagram. Pesquise por Rádio Ponto de Vista que você irá nos encontrar. É com você, Alexandre Martins.
1: Muito bem. Sabe que ao questão dos que uns três anos, eu conversava com uma pessoa e ela disse assim para mim: sabe que eu tinha um amigo que queria trazer para cá, para a Praia do Laranjal, quatro jangada
3: hum. e não conseguiu. Por quê?
1: Mas é, eu não entrei a fundo, mas não sei se foi alguma dificuldade, liberação, alguma coisa. Mas era interessante na nossa lagoa, é uma lagoa calminha, tranquilo para o pessoal passear, quem deve ter muita curiosidade, né?
3: É, eu acho que a gente tem hum. uma, como eu falei, uma beleza hídrica e uma praia Linda. maravilhosa. Só realmente eu acho que a gente precisa ter um outro olhar mesmo, ou investidor, uhum. ou poder público. Eu tenho certeza que o poder público de alguma forma Hoje em dia, acho que não é porque o Gilmar me ou, me ou, está nos ouvindo, mas...
1: Não, a gente sabe, ele que, ele, sabe ele, que ele também ele, tem ele, barreiras ele, no que ele quer ele, fazer. A gente né? tem muita,
3: muitas, barreiras. muitas e, barreiras. E nós que viemos ah. né, do, da parte privada, hum. quando entramos na parte pública... A gente encontra vários desafios claro, e eu sim. vejo que o Bazanella está nessa parte de desafios. Nós
1: tivemos aqui, desculpa te é. interromper, mas vai junto. Vem a, aquele pessoal aqui que estava com embarcações para dentro da água, como é que era? Jet ski, é, bicicleta, foram embora porque foram. vieram buscar de ah, tápica. Arambaré. Arambaré. Foram tudo para Arambaré. era aqui na praia, mas o pessoal
3: não foi será que não teve não adesão? Não, não foram
1: receptivos Ai, e aí Deus. lá fizeram uma proposta para ele, ele pegou Ai, Arambaré, a ver, escuna, é a,
3: menor, escuna. Tem muito mais. a escuna que nós trabalhávamos a Capri foi para Arambaré
1: viu, daí ó
3: então, ano retrasado. Então, Arambaré é, não é oceano, é O, que, oceano, o, que, é que, o que, que está acontecendo? Isso é para no, nós chamarmos a nossa atenção para saber o que, que Arambaré está oferecendo é. de diferente. Conselho
1: do Turismo.
3: Então, é, é uma, 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 uma pauta para o Conselho do Turismo para ver o que, que está... Que, é porque, por que, que as pessoas é porque, estão indo é. para Arambaré e não pra, ficando no e Laranjá. É. Para os brinquedos aí
2: na Lagoa. Exatamente, é. eu estava tão feliz. Fim, né? e eu acho que não teve um mês aí. Exato. Eu,
3: mais um não... não não ficou mais que o um mês, acredito.
1: Quer ver uma coisa? É, vai ter. Dourado, março, a, é a informação que ele nos deu foi do Apodi Dourado, que era é, de um amigo dele. É, o o Basanela conhece bem o Apodi. É,
2: o, o ano que. Nesse ano, agora em março, vai ter aqui um, uma competição de jet ski. Sim. Que o pessoal do jet ski adora. Melhor raia do Brasil. Melhor raia do Brasil, a Águas Fáticas.
3: Sim, nós temos essa e vantagem. Vantagem. Tem, tem. E nós temos estrutura, nós temos uma rede hoteleira, nós temos estrutura, nós uhum. temos a parte náutica. Então, nós temos pessoas dispostas a receber, temos pessoas que trabalham muito para poder receber, só precisamos entender o porquê que agora a Arambaré chamou, puxou pois nosso é. tapete. Eu,
1: eu, eu conversei com o Tissot, eu, eu, é, eu conversei com o Tissot e o Tissot disse que uma raia para o remo espetacular, o Arroio Pelotas.
3: Maravilhoso. Mas e por que que não sai essa raia ali, meu Deus do céu? Maravilhoso. E o Pelotas cada vez mais está sendo disputado né para a gente. É interessante, quem né já, eu, quem ainda não fez um passeio náutico, quando faz pela primeira vez, se surpreende com as belezas que a gente tem aqui nesse no Arroio Sim. Pelotas, que é patrimônio cultural do Estado, é. mas pelas casas, pela beleza natural, pela fauna que a gente tem ali. Então... O Canal São Gonçalo, em si, né, tem as suas curiosidades e, quando a gente vai fazendo esse passeio, e a minha proposta como empresa é não só o passeio em si, mas eu contar a história, fazer com que as pessoas avistem as charqueadas que existiram e que ainda existe, existem, e fazer com que elas tenham uma percepção diferenciada com esse olhar a partir das águas, quando as pessoas voltam, elas valorizam ainda mais a cidade.
1: Tu conhece o Fabiano Carvalho? Flying?
3: Da Fly, ou, assim pessoalmente não lembro dele, mas eu sei que ele é
1: vou, Quando tu vieres aqui, eu vou convidá-lo. O que tem de beleza natural.
3: Ah, o trabalho dele é ótimo.
1: Aqui no
2: São ótimo, Gonçalo, eu tem vejo ali os até uma produção maravilhoso, maravilhosos. É, maravilhoso.
3: no outro
1: lado, ali, na feitoria?
3: Sim, na feitoria. Tem um casarão lá na feitoria. Tem.
1: tem. Não, mas é ali que, que é, ele é, falou que estava abandonado tem. no São Gonçalo? É,
3: é tá... É que, às vezes, a gente também precisa ter uma uma, uma noção de que aquele, aquele casarão, obviamente, é propriedade de alguém. É, é particular, é. é privado. Às vezes, a família não pode ou não tem interesse em abrir. Tem que ver as condições de embarque e desembarque também daqui para lá e de lá para cá, uma embarcação que aguente no calado, porque tem essas partes chatinhas que a gente precisa prestar atenção numa questão de segurança mesmo. Já fiz alguns passeios saindo da da Z3, com barco de pescador, dos quais nós, eu e André, André sabe isso com todos os detalhes, conseguimos coletes salva-vidas emprestados para que essas pessoas fizessem esse passeio. Então, nós fizemos um roteiro lá na Z3 com o passeio até a Ilha da Feitoria. Isso já vou lhe dizer que faz mais de sete anos, quase dez, se não. Mas, diante dessas dificuldades logísticas, a gente acaba não oferecendo porque tem medo às vezes sim. da questão do transporte ou do a desembarque a parte de segurança né? e porque isso envolve muito né nos, nos envolve sim, como empresa imagino. uma questão de, de segurança mesmo sim mas,
2: mas se tivesse uma empresa na Horticana né, então, ah com óbvio, obviamente
3: né? mas é, eu eu vejo que a gente as pessoas estão voltadas novamente com essa questão hídrica aqui na cidade então nós já temos essas duas embarcações e tem uma outra proposta já em andamento junto com São José do Norte, São Lourenço do Sul, Pelotas e Guaíba para fazer esse, um roteiro que saia de Guaíba para São José do Norte quintas, sexta, sábado e domingo
1: vem, pela costa, vem, vem de pela costa lá
3: para em São Lourenço a nossa nossa tratativa uhum. inicial é de lá São Lourenço do Sul, São Lourenço do Sul, São José do Norte. Lá dorme uma noite, visita São José do Norte e depois o retorno é por terra. Aí visita Pelotas e volta para Porto Alegre. E essas pessoas que estão por terra, a gente vai fazendo uma logística. Vai um barco cheio e volta cheio, porque dá para embarcar depois, Sim. no dia seguinte, em São José do Norte Faz e um fazer o oposto. Então, isso são tratativas e estudos que a gente está, eu com, com duas empresas lá, São José do Norte e São Lourenço do Sul, da qual eu, como eu sou receptiva em Pelotas, a gente está vendo essa disponibilidade e o valor desse transporte, né? porque um catamarã... Não é, não é barato para a gente alugar. E isso é iniciativa privada, não é poder sim. público. Né? Então, é, a gente sim. precisa também Só saber... Só as liberações
1: para trabalhar e pronto. Só as
3: liberações que a gente precisa. Não, eu, não, eu não preciso... Eu sempre digo assim, eu acho que o poder público nos auxiliando nessa questão de liberações, acessos, é isso que ele deve fazer deixa que eu parte privada nós o, o privado trabalha para isso sim, né, sim. Dá os com certeza
1: é só abrir os espaços e o privado
3: vai né vai e trem nunca pensaram ah o trem é sonho
1: sabe sair daqui <risos> Santa Maria São Borges, Chaqui Bagé. Tá Bagé
3: temos essa linha aí ainda está pronta, né? tá pronta ainda e é um sonho e eu, nós, nós estamos sonhando junto viu é não, já, né? mas ver, olha nós
2: somos a Bagé eu Pedro, meu irmão, a mãe, a Marinesa, minha mulher e uma namorada do Pedro. Nós fomos um, um final de semana, nós pegamos treino, naquele tempo ainda tinha Pelotas Baixadas, nós fomos passear, nunca tinha andado de treino. Eu dizer eu assim,
3: é um passeio, dizer, bom, assim, né? é um ah, passeio tudo, que. E cada
2: coisa que tu nunca imaginou. Gente. E
3: o barulhinho do trem, a velocidade do trem, a calma do trem, é, é, te dá outra fantástico. visão, outra perspectiva porque também. Lembrei,
1: eu, eu me lembrei disso porque assim como da jangada seria algo fantástico dentro da lagoa, algo. A lagoa tem o quanto? Quem metros? sabe, quem
3: sabe exista aí um, um investidor que tenha esse interesse nessa parte da de transporte Eu vou ferro. tentar
1: localizar e vou passar para ti, tá?
3: Ótimo ó, oh, vamos aí, que a gente proposta para trabalhar é, eu,
1: eu acho que lá dentro eu tenho, eu tomei nota da pessoa, tudo que me que falou quer que é
3: investir num trem turístico?
1: não, não, na ah, não, não no trem é. seria eu quero trem, trem também, Deus. já começou bah.
3: a sonhar eu quero sonhar junto Não, mas eu
1: acho, sabe, pelotas, pelotas é rico nessa área de turismo. Eu não mas sei porque que não desenvolve. Tem, desenvolve, tem,
3: desenvolve, Alexandre.
1: Teve, teve, não, teve, mas muito teve, devagar. <risos> eu estou com 63 anos, eu queria uma coisa mais imediata. É, Pelotas Rio Grande teve linha de trem regular para Pelotas Rio Grande. assim ah, sim, se eu
2: me lembro. Cassino, te lembro? É. No, no início do cassino, as pessoas iam para o cassino
1: de
3: trem, porque de não treino. tinha ônibus.
1: Mas acho que não existe mais esse trilho para lá, né?
2: Aqui em Pelotas.
3: Para o cassino para Rio Grande existe sim. Né? Sim, claro, é claro De cassino não sei, eu sei que para Rio Grande tem, né?
1: Ah, Rio Grande tem.
2: Ali, é, né?
3: que faz Porque... a linha ainda dos transportes Depois que de carga. a
2: gente via o viário, terminaram
3: com tudo. Ah, Mas eu ia comentar que durante comente. o dia do Patrimônio, que acontece no terceiro final de semana de agosto aqui em Pelotas é uma iniciativa que deu muito certo da Secretaria de Cultura, e aí é o turismo, as outras abraçam junto, mas é a oportunidade que os pelotenses têm, e os visitantes da região, de conhecerem os prédios históricos que a gente tem aqui, que naquele final de semana, do Dia do Patrimônio, todos os prédios, ou a maioria dos prédios do Centro Histórico estão abertos. Então, há um treinamento dos agentes do patrimônio para explicar as histórias. E, esse ano, a Terra Sul sempre faz os passeios privilegiando o Dia do Patrimônio. E, esse ano, nós inventamos essa questão do trem, Alexandre, que era... Nós fizemos, pelos trilhos da história, um passeio de trem estilizado saindo da Estação Férrea. Quando eu divulguei, muitas pessoas me telefonaram para dizer mas Josete, que trem é esse? E eu só disse assim, é um hum, trem estilizado. Então, nós, a proposta era sair à tarde, lá da Estação Férrea fizemos a visita no castelo simões lopes porque o castelo tem aquele domingo no castelo abriu naquele final de semana uma visita guiada no castelo de lá nós fomos à catedral são francisco de paula com uma visita nova guiada tomando o vinho canônico e depois vamos tomar um café colonial lá na pousada coimbra na fernando osório um passeio na parte da tarde percorrendo de trem quando chegou o trem eu não sei se as pessoas riram de, de nervosas ou riram de, achando muita graça, pela minha ousadia, mas o trem era aquele trenzinho da Avenida Bento Gonçalves, que ficava ah, um ali, das crianças. E das crianças. Mas eu rico de um passeio. Não? Foi um passeio que eu lotei Imagina. com 40 pessoas. Então, o trem ah, hoje ele está lá em São Lourenço do Sul. Então, eu te trouxe o trem para este... Evento em específico, e ele é extremamente parceiro, proprietário do trem, e ele adorou, e eu adorei também, e todos adoraram, porque foi hum. algo inusitado. Mas
1: o diferente tem que ser mais constante para as pessoas se habituarem. Muita gente retornou ao Retornamos tempo
3: de criança. ao tempo de crença, porque Imagina. se eu dissesse que fosse aquele trenzinho. Eu não digo que os 40 não iriam, mas acho que uns 5 iam me olhar e dizer, ai Não, Josete, não vou andar naquele trem, porque eu tenho uns malucos que me seguem né? Sim, então, sim. como eu digo, meus aventureiros que eu proponho algumas coisas Eles acreditam, nem sabem para onde vão e como vão, mas eles acreditam que vai ser legal E, e isso que é o bom ah. Mas são essas coisas, então a gente tem bons parceiros que estão dispostos A retomar essa questão turística Estou batendo novamente algumas portas que eu bati há 10 anos atrás. Hoje, alguns proprietários estão batendo na minha porta, os que antes não tinham interesse, para a gente ver de uma outra forma a oferta da cidade. Então, eu vejo que nós temos crescido. Pelotas não é só Fena Doce. Pelotas é turismo o ano inteiro, começando agora com o Festival Internacional de Música, em janeiro. E a gente tem atividades ao longo do ano. Só a gente saber organizar e ofertar. Com certeza. É, e ofertando... Tendo condições para receber essas pessoas que chegam aqui, que é o primordial.
1: Ah, eu, eu acho assim, ó, eu acho que eu sou muito a favor, e depois de falaste, a questão de um conselho, muitas cabeças pensando juntos. E é. Cada um com as suas ideias, no âmbito, né, de as pessoas têm que se dar em conta que não Dentro é puxar a barra. É para cima, pra frente. um respeitando a ideia do outro, né, e aí vai vendo o que é melhor. Olha, eu acho que só, a cidade toda só tem a ganhar.
3: Temos todos a ganhar. Ah, a, te
1: uma coisa, a floração
3: do peixe. Do peixe Tem
2: muita gente aqui de pelotas que nunca viu um peixe florido.
3: E eu tenho muitas e pessoas... Qual é a época
1: do peixe florido. Hum.
2: É do
3: inverno. É.
1: Do frio. Todo o mundo acha vim, bonito ali pela é rodoviária, ver neve? As, não, as pessoas, Veneve, é as pessoas,
3: é pessoas vão ao Japão para a floração das cerejeiras.
2: Veneve. Veneve. E nós temos... Em São Paulo, qual o nome daquela cidade, eu já estive lá, é...
3: Olambra que fala, não? Não, não.
2: É... Ah, tem, uma cidade, tem uma cidade em São Paulo, que tem a floração das cerejeiras. Tem a floração das cerejeiras,
3: então, a gente oferece no objetivo, isso no Japão, não, oferece não, não, as lavandas não. na França, e por que não oferecer a floração dos pessegueiros aqui? Sim. E o professor Samir, o Samir lá do Hotel Cury, ele é uma das pessoas que mais incentiva. É uma cidade
2: da zona
3: serrana. serrana de São Paulo, deve ser São José dos Campos, alguma região Campos, assim. São... Campos do Jordão. Campo,
2: não, Campos do Jordão. Esse é em São Paulo o Campos sim, do Jordão, é Campos
3: do Jordão mesmo. É, então, o, o professor Samir é uma pessoa que incentiva muito essa questão do, da, da nossa cultura, do nosso interior, e, e o Festival da Floração dos Pessegueiros, que ele já deu até um nome né, para lindo. o evento, Festival da Floração dos Pessegueiros. E nós sempre privilegiamos fazendo um passeio rural nesta época. Como o clima é meio louco, a gente nunca sabe se é julho ou é agosto ou setembro, então a gente é. faz um passeio antes é, para garantir. A, garantir. <risos>
2: o frio é fundamental na floração. Do pisco, e é belíssimo.
3: Os sim. campos ficam cor de rosa. E depois a gente leva essas pessoas para a floração e depois vai para a colheita em, em dezembro. Então vamos para o pole e paguem. É a mesma coisa das videiras no inverno, que elas estão dormentes, parece que estão todas mortas, as barreiras. Chega agora essa época, está aquele festival, o esplendor, que são aquelas uvas é, ah, que a gente e faz. E aqui,
2: aqui, aqui não, eu acho que ainda não, não, não sei lá, Dom Pedrito, Igarim. Sim, sim. Ainda nessas plantações de uva, um o pessoal já está explorando. Dom Pedrito tem uma
3: vinícola maravilhosa, que é a Guatambu aqui, é... O cara aqui
2: do. Peruso? Sim, também, a, Perus, bagé, ó, a vinícola lá do Eu fui
3: agora, em janeiro, para essa região. Nós fomos a Santana do Livramento fazer o passeio chamado Ferradura dos Vinhedos. Santana do Livramento e Ribeira. Claro que passamos por essas uh, vinícolas que temos no caminho, Pinheiro Machado, Bagé, Dom Pedrito, até Livramento. E são vinícolas que nós, nós estamos aqui nesse paralelo 31, que é uma região, a mais nova região de, de vinhos, né? de boas uvas e uma região vinico, de vinhos finos no mundo inteiro. Então, esse do paralelo 31, a gente tem, tem tido uma resposta muito boa de um terroir bom de vinhos. Não só para uvas, mas para azeitonas.
2: Azeitona. Né? Então
3: nós temos assim, renomados azeites de oliva nessa nossa região: Caçapava do Sul, Canguçu, Dom Pedrito, Livramento. Ah. Premiadíssimos o, os azeites de oliva nossos Desilhas. são maravilhosos é, sim
1: o, aquele da Embrapa que cuida da, da, das oliveiras qual é o nome dele ah. teve aqui o Bastos, Bastos. é faz
3: maravilhoso a gente vai fazer um colhe-pague um, na verdade só uma, vivencia a colheita das oliveiras sim. não tem como colher porque a azeitona ela é ruim de comer assim no pé mas nós fazemos passeios, é, não é a gente tem a ideia de que ela é aquele gostinho de como a gente ah, compra é. na conserva, né? Ou do azeite. Quando a gente colhe e prova uma azeitona, vê que não tem nada a ver com ela precisa de um, de um outro tratamento para ter aquele sabor. Mas voltando às vinícolas, essa região do Pampa, que a gente fala dos vinhos do Pampa. Já aí, é, ela a gente tem tido essa crescente fez essa, esse roteiro da ferradura dos vinhedos visitando Almadei Miolo, Cordilheira de Santana e a vinícola Serro Chapéu em Ribeira. E a resposta foi tão boa que eu vou voltar para o Festival do Cordeiro em setembro, com duas noites em livramento e visitando aí, outras vinícolas. Então, é algo que a gente tem que valorizar também os nossos ah. vinhos da região do Pampa, que não deixam nada para a Serra Gaúcha.
1: Pois é, pois é. Ah, tem, tem que
0: aproveitar
3: e
1: isso.
0: deixa para aqui, para baixo esse
3: Sim, uma inovação.
1: Respingue em
0: todo mundo, meu. Vamos tá. lá, Eduardo, então. Uh, lendo algumas pessoas que estão conosco: tá. Daniela Marinho, Pires Jorge Luiz, Marlene Tim, Adriano Souza, Diogênese Vera Cruz, Ariel Tumer, Guilherme Ramos e o um comentário aqui da Marli Lorena. Diga, senhor Pepe, abraço Raul Schack. Ah, oh, Raul, oh, um abraço para ele também. Indo aqui aos nossos apoiadores, Pet Shop Laranjal. Venha conferir toda a linha de roupas, pets, cães e gatos e variedades de rações. Encontra-se na Avenida Rio Grande do Sul, 1251, Pelotas Fone, 53-3227-4277, Casa Brasil Tintas. Localiza-se na Santa Tecla Esquina Neto, em frente da Praça Santa Casa, tintas automotivas, prediais, marcas como charuínas, produtos de piscina e tinta spray interna para micro-ondas. Faça contato pelo fone 3225-0133 ou pelo fone 3225-0098. Come lá o buffet. O bom tempero da comida caseira, você só encontra aqui. Barroso, Esquina Major Cícero 2447. Estacionamento próprio, com Wi-Fi e ambiente climatizado, atendendo desde 1996. Fone 53-3229-1066. Publicidade é fundamental e essencial para o crescimento da sua empresa pois através dela a visibilidade do seu negócio se torna um fator importante para o aumento das vendas e dos negócios realizados. Anuncie aqui na rádio Ponto de Vista que lhe oferece sempre oportunidades de ótimos preços. Entre em contato pelo fone 53991 10 28 13 ou pelo nosso WhatsApp 53991 50 24 98. Conecte-se para essas nossas plataformas digitais pelo Facebook ou Instagram, pesquise por Rádio Ponto de Vista, que você irá nos encontrar. Se quiser ouvir essas e mais outras entrevistas, vá no seu Spotify, no Apple Podcast e pesquise por Ponto de Vista Entrevistas. Chegando agora às 16 horas e 26 minutos, temos uma temperatura de 31 graus em Pelotas. É com você, Alexandre Martins.
1: Não sei se tem esse tempo mais, se quiser ficar conversando, nós temos até 15 <risos> para 5, não tem problema. Não, mas eu acho que nós temos tanta coisa em termos, então, mas promete que virás outro dia.
3: Com certeza. Vamos okay. divulgar
1: esses, esses roteiros. É... Eu acho fantástico, né? E eu acho que a gente está aqui para somar.
3: Com certeza. E somar. Não, eu, igual assim, eu sempre brinco porque hum. certamente enfermeira não iria ser uma boa enfermeira. Eu hum, gosto de falar. Hum.
1: Você seria eu, uma enfermeira boa turista. Eu
3: acho, ou falante, coitado dos meus pacientes. assim Então, eu gosto muito de conversar, gosto muito de falar, e a profissão de guia de turismo veio bem é, ao meu encontro. Bem, né? é então, tu acompanha
1: todos os roteiros?
3: Todos não, a maioria sim, os da região, no caso, né Alexandre? Sim, sim, a, sim. a empresa ela é pioneira na questão do desenvolvimento do turismo regional. Uma, é o nosso diferencial como empresa, mas nós vendemos para o mundo inteiro, acompanhamos roteiros no mundo todo, então às vezes as pessoas me buscam para fazer um passeio aqui na região, no São Gonçalo, sim, por exemplo, sim. mas também me buscam para a gente ir juntos para a Itália, aqui para o Atacama, seja lá para onde for. Ah, e
1: como enfermeira não farias isso, viu?
3: Eu, eu sempre disse para o meu pai assim, se é para trabalhar os domingos, que <risos> ah, seja em algo que me faça mais feliz. pega prazer, né? Não é toda vida. Mas toda Sábados, vida. domingos e feriados eu vou buscar algo que me faça mais feliz é, do que aí. dentro, deixo para quem viver, gosta. né,
1: né? E se eu poder viver com aquilo que se gosta, eu acho que é fantástico.
3: É, eu sempre brinco que eu o meu trabalho é o lazer para os outros. Sim. Então é é algo que me faz muito Mas fazer feliz. Fazer
1: alguém feliz nos torna feliz, né? Se é. todo mundo pensasse assim, que mudança seria o mundo, hein?
3: Fazer algo que a gente gosta, né? Se a gente pudesse dedicar a nossa vida fazendo algo que não. gosta, imagina quantas horas a gente tem que fazer por algo que não gosta, a pessoa não é feliz. Mais e mais falar alguma... de turismo é é, é, Uma me clara clara deixa feliz. É,
1: felicidade, com certeza. A gente que fala tanto, né, Pepe, sobre essa questão do, do turismo, né? Porque a gente acaba é, se dando conta. Eu viajei muito. Eu perdi minha visão fazem a fazer 16 anos. Né? E eu viajava muito. Então a gente vê tanta coisa nos outros lugares que cresce e que são em beleza natural muito inferior a nós.
3: É, é, é aí a gente vê as cabeças pensantes as cabeças... que são diferentes. Mas eu acredito na evolução das eu nossas também. cabeças, <risos> na, 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 porque o potencial que todos falam está aqui. Basta a gente realmente acreditar um pouco mais nas nossas capacidades, nos nossos investidores e ver que a gente tem a faca e o queijo, é só saber captar um pouquinho mais. Cortar e
1: partilhar em pedacinho com uma tacinha de vinho, vai bem, né?
3: Vai, vai bem. E um docinho de pelotas <risos> para acompanhar.
1: <risos> e uma janta assim com um charquezinho, uma moranga no charque, meu Deus.
3: Não, vamos voltar outras vezes para é, tipo, né, a gente conversar e eu atualizar vocês do que está acontecendo de bom, né? A estamos estamos aqui nos colocamos à disposição. A disposição. Tá? Obrigada, obrigada e pelo precisar, convite.
1: Imagina, estamos aí. Muito obrigado. Nós retornamos dentro de dez minutinhos, ok?